0: Η δολοφονία τη Caroline Crowds είναι ίσω από τι πιο πολύκρωτε υποθέσει που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινή γνώμη και τα μίντια. Ο νεαρό σύζυγος με το αγγελικό πρόσωπο και του σωστού τρόπου, κρόιδευε για ένα μήνα το κοινό και την αστυνομία μέχρι τη σύλληψή του. Εξαιτία τη βρετανική καταγωγή τη Crowds, η υπόθεση τη δολοφονία τη προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων και έγκυρων διεθνών μέσων ενημέρωση. Μια υπόθεση που δίχασε όσο καμία άλλη, γιατί κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που συνέβησαν εκείνο το βράδυ στην εόκτηστη μεζονέτα στα γλυκά νερά. Η Κάρολάιν Κράουτς γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 2001 και ήταν κόρη του απόστρατου αξιωματικού Ντέιβιτ Κράουτς και της σύζυγου του Σούζαν Ντελακουέστα. Σε ηλικία 8 ετών μετακόμισε με την οικογένειά τη στην Αλώνησο, όπου και μεγάλωσε. Στα 16η τη έτη, γνώρισε το μετέπειτα σύζυγό τη και δολοφόνο τη, Μπάμπι Αναγνωστόπουλο, τον οποίο παντρεύτηκε στι 15 Ιουλίου του 2019 στην Πορτογαλία. Η Κάρολαϊν Crouch εντοπίστηκε νεκρή πάνω στο κρεβάτι τη από του αστυνομικού που έφτασαν στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα που είχε προηγηθεί από τον ίδιο το σύζυγό τη, ο οποίο βρέθηκε δεμένο και θυμωμένο δίπλα από το κρεβάτι. Στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και το μωρό του ζευγαριού, επάνω στο κρεβάτι δίπλα στο νεκρό σώμα τη μητέρα του. Σύμφωνα με αρχική κατάθεση που έδωσε στις διεκτικέ αρχέ ο σύζυγό κατά τι μεταμεσονύχτε ώρε, τρει κουκουλοφόροι, οπλισμένοι ληστέ, εισήλθαν στην κατοικία του ζευγαριού από το παράθυρο του υπογείου, δολοφόνησαν τον σκύλο τη οικογένεια, κρεμώντα τον από το λουρί του στην κουπαστή τη σκάλας. Στη συνέχεια, ανέβηκαν στη σοφίτα όπου βρίσκονταν η κρεβατοκάμερα του ζευγαριού και υπό την απλή όπλου του ζήτησαν τα χρήματα που είχαν στο σπίτι. Ο σύζυγο ανέφερε στου ληστές ότι είχε 10.000 ευρώ και του υπέδειξε το σημείο όπου θα έβρισκαν τα χρήματα. Η Καρολάιν, η οποία γνώριζε πολεμικέ τέχνε, αντέδρασε όταν οι ληστές σημάδεψαν το μωρό της με όπλο και ήρθε αντιμέτωπη με τον αρχηγό των ληστών παλεύοντα μαζί του. Αυτό όμω κατάφερε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια να τη δολοφονήσει, προκαλώντα τη ασφυξία. Οι ληστέ, προτού αποχωρήσουν από την κατοικία, έδεσαν και φήμωσαν τον 30χρονο σύζυγο τη Νεάρη. Ο οποίο υπέστηλε υποθυμικό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί, κατά την πρώτη έρευνα που έκαναν εντό τη κατοικία, διαπίστωσαν ότι οι ληστές είχαν αφαιρέσει την κάρτα μνήμης από την κάμερα που βρίσκονταν στο υπόγειο τη κατοικία. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι δηλώσει του συζύγου το επόμενο πρωί στα κανάλια που έπαιζε τον ανήξερο και το σοκαρισμένο θύμα. Συλληπιτήρια, θέλετε να μα πείτε κάτι για αυτό που ζήσατε Δεν περιγράφονται, παιδιά, σε κανέναν να <Κι> 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 <χι> Δεν περιγράφετε, παιδιά. Ε, ζητάτε. ζητάτε τώρα, τι ζητάτε, Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά του, θα του πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια τη γυναίκα μου να μην το περάσει κανά, ξανά κανεί ποτέ. Του παρακαλέσαμε, του είπαμε ότι έχουν που θα βρουν τα χρήματα και. Και παρόλα αυτά, όση ώρα μην μήναμε... Πόση ώρα μιλάμε μέσα. Συγνώμη πρέπει να φύγω. Μάστε καλά. Συντοβί, αυξάμε. Την υπόθεση τη λυσία μεταφώνου ανέλαβε να ξεχνά το τμήμα εγκλιμάτων καταζοή τη ελληνική αστυνομία. Επίρυξε αρχικά του δράστε με το ποσό των 300.000 ευρώ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την έβρεση των δολοφόνων, καταδικάζοντα ταυτόχρονα τη βαρβαρότητα του εγκλίματο. Κατά τι πρώτε μέρε των ερευνών, ένα 43 χρονο άντραση πίκο γειουργία συνελήφθη καθώς προσπάθησε να περάσει τα σύνορα προς τη Βουλγαρία με πλαστό διαβατήριο. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Επίσης, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία Crouch, δεν εντοπίστηκαν κάποια ίχνη παραβίασης του παραθύρου από το οποίο εισήλθαν οι ληστές, αλλά ούτε και αποτυπώματα ή ίχνη DNA των δραστών, οι έρευνε των διοκτικών αρχών συνεχίστηκαν με την αναζήτηση του οχήματο διαφυγή των δραστών, αναλύοντα δεδομένα από τι κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν σε κοντινά σπίτια και καταστήματα τη περιοχή των γλυκών νερών, χωρί όμω να βρεθεί κάτι που να σχετίζεται με την υπόθεση. Να σημειωθεί ότι η Αγγελική Νικολούλη και με την εκπομπή τη Φω στο Τούνελ ήταν μια σημαντική βοήθεια για την εξέλιξη των ερευνών, καθώ από την αρχή σκούσε πίεση στι αρχέ και στον ίδιο το δράστη για την έβρεση των ενόχων. Από την ανάλυση των ψηφιακών πιστήρίων τόσο του θύματος όσο και του συζύγου της, στα κινητά τους τηλέφωνα, στο βιομητρικό ρολόι και στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική απόκληση στους χρόνους που ανέφερε ο καθομολογίαν δράστης κατά την κατάθεσή του στις διδεκτικές αρχές. Συγκεκριμένα, η κάρτα μνήμης της κάμερας είχε αφαιρεθεί στις 1 και 20 αντί στις 4,5 που προσδιορισε ότι οι ληστές εισήλθαν μέσα στη μεζονέτα. Επίσης, το Apple Watch που φορούσε η Crowd, έδειξε ότι οι παλμοί της καρδιάς της σταμάτησαν στις 4 και 11 πρώτα λεπτά. Τέλος, η ανάλυση των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου του συζύγου έδειξε να υπάρχει λειτουργία κάποιων εφαρμογών τη στιγμή που αυτός ανέφερε στις διοκτικές αρχές ότι ήταν δεμένος και φημωμένος. Βοήθεια στην επίλυση τη υπόθεση έδωσε και η ίδια η Καρολάιν από το λόγιό τη, καθώ από τι καταχωρήσει τη φαίνονταν ότι η σχέση του δεν ήταν τόσο αρμονική όπω την παρουσίαζαν μέσα από τα social media, καθώ και επίση το Apple Watch που φορούσε κατά τη διάρκεια του φόνου δείχνει να κατέγραψε την ακριβή ώρα θανάτου, η οποία διαφέρει με αυτά που ισχυρίστηκε ο σύζυγος, όπω είπαμε πρωτήτερα. Στι 17 Ιουνίου, εστάλει από την αστυνομία ελικόπτερο στην Αλόνισο όπου και γινόταν το μνημόσυνο του θύματο. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν εκεί ανέφεραν στον σύζυγο ότι προέκυψαν νέα σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και τον κάλεσαν επιτακτικά να του ακολουθήσει άμεσα στην Αθήνα. Από την Αλόνισσο μεταφέρθηκε στη Σκιάθο, από όπου και έφυγε για Αθήνα με ένα αεροπλάνο. Μετά από πολλή ωρή κατάθεση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και με την ανακοίνωση των ευρημάτων που προέκυψαν, ο σύζυγο ομολόγησε ότι αυτό δολοφόνησε την Κράουτζ, ισχυριζόμενο ότι η αιτία τη πράξη του ήταν οι συχνέ προστριβέ που υπήρχαν μεταξύ του. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που έκανε για να προσανατολίσει τις έρευνες, ισχυριζόμενος ότι έγινε ληστεία, το απέδωσε στο ότι δεν ήθελε το 11 μηνών παιδί τους να μεγαλώσει χωρίς κανέναν από τους γονείς του. Και σε κύριε διακόψαμε το πρόγραμμά μας, πάμε αμέσως στη Γενική Αστυνομική Διέθεση του Παναγιώτη Σπυρόπουλο, καθώς ο Παναγιώτη πριν από λίγο ομολόγησε ο σύζυγος της 20χρονης ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος. Ε, μετά από περίπου 6,5 ώρε ανάκριση από τα στελέχη του κ. Ξεκινάδο Καταζοή, ο 33χρονο πιλότο ε, ομολόγησε πριν από λίγο ότι δολοφώνησε την 20χρονη σύζυγό του ε, Καρολάιν. Και μάλιστα φαίνεται, σύμφωνα με τι πρώτε αστυνομικέ ε, πληροφορίε, να αποδίδει την δολοφονία στην προστριβή, στον τσακωμό που είχαν το βράδυ τη δολοφονίας όσον αφορά τον ε, ε, χωρισμό του, τι απειλέ τη 20 προ θα τον χωρίσει και θα έπαιρνε το παιδί εκείνο το βράδυ, προκειμένου. Ε, Στι 18 Ιουνίου, ασκήθηκε στον Καθομολογία δράστη ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για κακοποίηση ζώου, για ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλου υπόπτου για τι πράξεις του και για ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση λόγω των καταθέσεων που έδωσε στις διεκτικέ αρχέ. Στι 22 Ιουνίου, έχοντα πάρει νωρίτερα τρίμερη προθεσμία για να απολογηθεί, ο σύζυγος της Κράουτς παρουσιάστηκε ενώπιον του 12ου τακτικού ανακριτή και απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα. Μετά από μια πολύ πολύωρη απολογητική διαδικασία, ο 33χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως με ομόφωνη γνώμη του αραγκριτή και του εισαγγελέα και οδηγήθηκε στις γυναικείες φυλακές κορυδαλού για λόγους ασφαλείας. Στις 12 Απριλίου του 2022 ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η εκδίκαση της υπόθεση, όπου αναμένονταν συνολικά να καταθέσουν περίπου 14 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οικία του ζευγαριού τη βραδιά του φόνου, για και γνωστοί του ζευγαριού, καθώς και επίσης οι σύμβουλες ψυχικής υγείας, η οποία παρακολουθούσε την Caroline Crouch. Στι 16 Μαου 2022, ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη τη δίκη, το Μικτό Ορκοτό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Μπάμπι Αναγνωστόπουλο για την ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτωση ζώου συντροφιάς, καθώ και για πλημελήματα τη ψευδής καταγγελία και τη ψευδού κατάθεση κατά εξακολούθηση, απορρίπτοντα τον βασικό ισχυρισμό του κατηγορημένου για ανθρωποκτονία ψυχή. Το επινύχηκε η ποινή τη και επιπρόσθετη ποινή 10 χρόνια κάθριξη για την εκτέλεση του σκύλου της οικογενείας, καθώς και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Συνολικά, καταδικάστηκε σε ισόβια και κάθριξη 11 ετών και 6 μηνών λόγω πρόσθετες ποινή που του επιβλήθηκε για την παραπλάνηση των αρχών. Στις 4 Απριλίου του 2023, ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό, μετά από δύο συνεχόμενες αναβολές. Το μικρό ορκωτό εφετείο τη Αθήνα έκρινε ομόφωνα ένοχο χωρί να αναγνωρίσει λαφριτικά όπω είχε γίνει και πρωτόδικα, καθώ και για τι ψευδεί αναφορέ του στι αρχέ, επιχειρώντα να πείσει ότι η δολοφονία τη Καρολάιν είχε διαπραχθεί από άγνωστου ληστέ. Τη στιγμή που γυρίζεται αυτό το podcast, ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλος εκτίει την ποινή του στι φυλακέ Μανανανδρινού, ενώ οι γονεί του έχουν χάσει τη μάχη για την κυδαιμονία τη μικρή κόρη του. Το παιδί ζει και μεγαλώνει με του γονεί τη Καρολάιν.